0: Les cours du Collège de France, Histoire intellectuelle de la Chine, An Cheng. Bien, euh, bonjour et bienvenue à, à tous. Euh, donc nous avons vu la semaine dernière <coughs> euh, comment la question qui nous occupe cette année, euh, le confucianisme est-il un humanisme euh, Cette question en présuppose une autre euh, à savoir « Le confucianisme est-il une philosophie ou une religion ?» euh, Question qui trouve historiquement son origine et sa formulation au XIXe siècle, euh, au moment où euh, la géographie intellectuelle européenne est occupée à découper euh, le champ du savoir en disciplines distinctes et en catégories conceptuelles qui se traduisent en termes institutionnels, c'est-à-dire dans le cadre des universités européennes modernes qui sont elles-mêmes découpées en départements, donc, ce sont précisément ces disciplines académiques et ces catégories conceptuelles dont nous avons hérité et qui informent largement encore, qui enfin, disons, conditionnent encore pour une bonne part nos modes de questionnement, nos approches et nos pratiques intellectuelles et universitaires encore près de deux siècles plus tard. C'est pour cela que c'est important justement d'en de, de, prendre conscience et de s'en souvenir. C'est ainsi que l'enseignement associé à Confucius s'est trouvé déplacé de la catégorie philosophie dans laquelle il avait été... Situé d'emblée par les euh, jésuites et euh, les philosophes, comme on les appelait euh, du XVIIIe siècle, euh, ce XVIIIe siècle en tout, en tout premier lieu euh, donc, français. Donc, euh, Confucius et, sa, et son enseignement s'est trouvé euh, déplacé de cette euh, catégorie de, de philosophie euh, vers la catégorie euh, religion du fait de euh, l'expulsion de la Chine euh, en dehors du champ de la, ce que certains ont appelé la philosophie des professeurs euh, du 19e siècle, euh, professeurs que sont euh, éminemment les euh, philosophes professionnels allemands, euh, Hegel en tête euh, suivi de près par euh, les Français. Euh, nous parlions il y a euh, quelques années de Victor Cousin donc, euh, qui a été véritablement euh, le porte-parole de, de Hegel en, en France. Alors, la semaine dernière, nous avons vu de quelle manière euh, le confucianisme en tant que isme euh, est apparu en revanche comme une invention anglaise et comment il s'est trouvé intégré comme, en tant que système religieux au même titre que le christianisme dans le champ d'études d'une nouvelle discipline universitaire la science des religions ou religion comparée qui prend naissance dans la seconde moitié du XIXe siècle donc dans un contexte principalement anglophone donc on remarquera que cette qualification de science est maintenant appliquée aux religions alors que pendant la première partie du 19e siècle c'est une qualification qui ne pouvait s'appliquer qu'à la philosophie et on remarquera également que cette nouvelle science des religions s'appelle d'un autre nom « religion comparée ». Et nous savons tous que désormais, en fait, ce, cette méthodologie comparatiste fait partie intégrante de notre paysage académique et universitaire à tel point que c'est devenu pratiquement inévitable de faire du comparatisme, quelle que soit la discipline de sciences humaines dans laquelle on se trouve. Alors, tout au long des 18e et 19e siècles, nous observons donc des déplacements successifs du contenu doctrinal associé à Confucius. Alors, non seulement dans la géographie intellectuelle européenne, mais aussi, on pourrait dire, dans sa représentation géopolitique. En effet, le déplacement se fait, comme je viens de le dire, entre les catégories philosophie d'une part et religion d'autre part, mais aussi entre les grandes puissances européennes que sont la France, l'Allemagne et l'Angleterre. Et on rappellera que la France et l'Angleterre en particulier étaient en outre les deux plus grandes puissances coloniales du moment. Nous avons vu ainsi comment le missionnaire écossais et protestant de la on pourrait dire de la secte des congrégationalistes, ce missionnaire James Legg qui a passé donc 34 ans de sa vie en Chine avant de devenir professeur de chinois en titre donc à Oxford James Legg prend carrément le contre-pied des jésuites donc des missionnaires catholiques dont on a vu que enfin, les français sont quand même en première ligne donc il prend le contre-pied des jésuites en affirmant sans embâge que ce que lui-même Legg est le premier à appeler Confucianism, donc, euh, confucianisme, donc euh, Confucianisme, est une religion. Euh, là, il euh, il y va euh, vraiment, enfin carrément. Donc, euh, euh, il affirme que le Confucianisme est une religion au même titre que et à part égale avec le christianisme. Euh, et euh, il va plus loin en disant que c'est une religion euh, qui fait référence au même Dieu unique. Que les chrétiens, qui s'appellent donc God en anglais et Shangdi donc en chinois. C'est ce que Legg, on l'a vu la dernière fois, affirme dans un exposé de 1877, qui est lu donc in absentia, puisque Legg est à ce moment-là déjà en poste à Oxford lu devant une assemblée donc, de missionnaires protestants euh, présents en Chine. donc euh, c'est une assemblée qui se tient à Shanghai. Et euh, l'exposé de l'EG provoque un véritable tollé donc euh, parmi ses congénères euh, missionnaires. Mais euh, ce qui est tout à fait remarquable, c'est que euh, l'EG va trouver donc un, un appui et une, euh, on pourrait dire une caisse de résonance pour son point de vue, non pas donc euh, auprès d'un congénère missionnaire, mais euh, auprès d'un collègue euh, universitaire, euh, c'est-à-dire dans la collaboration qui se noue euh, entre Leg et son collègue de, de l'Université d'Oxford, euh, Max Muller. Donc vous avez tous ces, euh, tous ces noms, ces titres, euh, <coughs> sur la diapositive donc euh, nous avons vu que euh, Max Müller, euh, qui est donc d'origine allemande, après toute une formation donc, universitaire euh, allemande, entame une carrière académique anglaise à euh, Oxford. Alors c'est une euh, carrière qui euh, n'est pas de tout repos, puisque euh, en 1860, Muller se voit refuser la chaire de sanscrit pour laquelle il était pourtant tout, tout, tout désigné. Donc il y a, en fait, je vous passe le détail, mais il y a une véritable bataille rangée donc, autour de la création de cette chaire. Et je peux vous dire que nous connaissons un petit peu les mêmes batailles rangées ici au Collège de France. Je ferme la parenthèse tout de suite. Donc, euh, après s'être vu refuser cette chaire, Müller donc, se voit proposer quelques années plus tard, en 1868, euh, la chaire de philologie comparée, euh, dont il devient le premier titulaire. Alors, euh, c'est un, un paradoxe que de constater que le fait d'avoir raté en quelque sorte cette chaire de sanskrit que Max Müller a vécu et on le comprend comme un échec cuisant et qui l'a marqué vraiment pour le restant de toute sa carrière universitaire donc ce ratage en quelque sorte lui a paradoxalement ouvert la possibilité de délimiter un nouveau champ d'étude qui est donc la science des religions et qui se distingue très radicalement des approches déjà existantes de la religion comme le peut l'être, donc la théologie ou même l'histoire des religions. Donc, en 1870... Euh, peu après donc, euh, sa nomination à, ce, à cette chaire de philologie comparée, euh, Max Muller donne euh, au Royal Institution de Londres une série de quatre conférences euh, qui se trouvent plus tard publiées sous le titre euh, « Introduction to the uh, Science of Religion » donc « Introduction à la science » de la religion. Il faut souligner au passage que Max Müller, dans les années 70, 1870, était devenu en quelque sorte une star académique, car il avait un remarquable don pour ce que nous appellerions aujourd'hui la communication, et euh, il faisait euh, salle comble partout où il euh, donnait des, des conférences, euh, à tel point que euh, Max Müller a donné son nom euh, aux instituts Goethe, c'est-à-dire donc l'équivalent de nos alliances françaises, euh, aux instituts Goethe établis en, en Inde, hein, qui euh, donc les instituts Goethe en Inde sont connus sous le nom de euh, Max Müller bhavan euh, alors, c'est vraiment tout un, tout un symbole. Donc, euh, Max Muller euh, approche euh, James Legg, son collègue à Oxford, pour la première fois euh, en 1875 pour euh, lui demander de contribuer euh, à la série euh, qu'il euh, lance, à, aux presses universitaires de Oxford, donc euh, à l'Oxford University Press, une série euh, dont le nom est resté euh, extrêmement euh, fameux, euh, qui s'intitule Les Sacred Books of the East, donc les livres sacrés de euh, l'Orient. Euh, donc Max Müller euh, soumet le projet de ces Sacred Books of the East aux presses universitaires d'Oxford en 1876. Dans ces termes, il s'agira donc de produire « Translation of the Sacred Books of the Five Great Oriental Religions ». C'est-à-dire donc, il s'agira de la traduction des livres sacrés des cinq grandes religions orientales. En réalité, dans cette monumentale série, qui comptera au total 50 volumes, donc 49 volumes de traduction euh, parus entre 1879 et euh, 1902, euh, plus un index euh, qui euh, paraîtra en 1910, donc vous voyez que la publication euh, s'étale sur une trentaine d'années, euh, cette série qui soit dit en passant euh, a été reprise récemment en 2007 par la, euh, les éditions Routledge à, à Londres donc, euh, qui est encore en, en usage aujourd'hui euh, cette série euh, 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 sera en fait euh, euh, divisée selon la, la, euh, la répartition décidée par Max Müller. Euh, en fait, en six religions euh, orientales du livre, ce qu'il appelle « the six euh, so-called book religions », et non pas cinq. Alors, il euh, distingue, euh, d'une part, « the religion of the, Bra euh, the Brahmans », c'est-à-dire donc euh, le brahmanisme védique ou, ou l'hindouisme, euh, auquel il consacre euh, la majorité des volumes, donc 21 volumes, euh, ensuite, vous avez « The Religion of the Followers of the Buddha euh, », c'est-à-dire le, le bouddhisme, euh, auquel s'ajoute le, le jaïnisme euh, une autre religion de, de l'Inde euh, qui est souvent apparentée donc, au, au bouddhisme, euh, auquel sont consacrés douze volumes. Ensuite, vous avez « euh, The Religion of the Followers of uh, Zarathustra hein, », c'est-à-dire le zoroastrisme, en huit volumes. Euh, ensuite, « The Religion of the Followers of Kung euh, », c'est-à-dire le confucianisme, et euh, dans la foulée « The Religion of the Followers of Lao Tzu », c'est-à-dire le taoïsme. Donc, confucianisme et taoïsme se voient attribuer euh, six volumes au total. Et enfin, vous avez « The Religion of the Followers of Mohammed », c'est-à-dire l'islam, auxquels sont consacrés seulement deux volumes. Donc vous voyez un petit peu la, la proportion justement euh, euh, des, enfin en tout cas l'importance proportionnelle attribuée donc à chacun des, euh, à chacune de ces religions euh, du livre. Ainsi donc, euh, avec euh, le judaïsme et euh, le christianisme, ces six religions orientales du livre constituent euh, les huit euh, grandes religions du monde, donc les euh, World Religions, euh, selon donc euh, Max Müller. Donc, euh, dans euh, la première conférence euh, de cette euh, Introduction to the Science of Religion, euh, datée de 1870, euh, Max Müller euh, écrivait déjà ceci. « We possess the whole sacred canon » of the Buddhists in various languages, in Pali, in Sanskrit, in Burmese, Siamese, Tibetan, Mongolian, and Chinese. And it is our fault entirely if, as yet, there is no complete translation in any European tongue of this important collection of sacred books. The ancient religions of China, again, that of Confucius and that of Lao Tzu may now be studied in excellent translations of, these, of their sacred books by anybody interested in the ancient faith of mankind. Donc Je traduis. Nous possédons l'intégralité du canon sacré des bouddhistes dans différentes langues en Pali, sanskrit, birman, siamois, Tibétain, mongol et chinois, et c'est entièrement notre faute s'il n'existe encore aucune traduction complète en aucune langue européenne de cette importante collection de livres sacrés. En revanche, les anciennes religions de la Chine, celles de Confucius et celles de Laozi, peuvent désormais être étudiées dans d'excellentes traductions de leurs livres sacrés par quiconque s'intéresse à l'ancienne foi de l'humanité. Alors, Max Müller fait ici référence donc, au travail de son collègue James Legge qui, entre 1861 et 1872, publie donc sa série des Chinese Classics, euh, donc des classiques chinois, euh, en huit volumes. Et euh, il y aura donc ensuite une deuxième édition partiellement revue en cinq volumes, euh, publiée donc à Oxford entre 1893 et 1895. Et nous verrons que ces Chinese Classics font l'objet de très nombreuses rééditions. Alors, de quoi s'agit-il dans ces, cette série des Chinese Classics que James Legg traduit intégralement donc en anglais En fait, il regroupe les, ce que la tradition chinoise appelle donc les cinq classiques. Les Wu Jing, et euh, les quatre livres, c'est-à-dire les Se Shou, euh, à savoir donc euh, ce que euh, le néo-confucéen Zhu Xi du XIIe siècle euh, de l'ère chrétienne, donc, euh, isole dans le canon confucéen pour former donc un nouveau euh, corpus canonique. Alors, si euh, on les remet de, dans. Euh, dans l'ordre traditionnel chinois, vous avez donc d'abord le, le Yi Jing, euh, ou le euh, livre du changement, hein, ce que Leg appelle le euh, Yi King, ou Book of Changes. Ensuite, vous avez donc le, le Shu Jing, ou le livre des documents, euh, ce que Leg appelle le Shu King, ou Book of Historical Documents. Ensuite, vous avez donc le, le Shu Jing, euh, ou le livre des poèmes euh, ou livre des odes euh, ce que Lègue appelle de, le Shijing ou Book of Poetry. Euh, euh, ensuite vous avez donc le compendium euh, sur les rites le Li Ji, hein, le livre des, des rites euh, Li Ji ou Book of Rites euh, ensuite le Chunqiu donc euh, les annales des printemps et automnes euh, que Lake traduit en, en anglais par « The Spring and Autumn Annals euh, », accompagné donc, euh, du euh, commentaire de Zuo, hein, « euh, The uh, Commentary of Zuo », et enfin donc, les euh, quatre livres, à savoir « euh, The uh, Lenyu » ou « Analects of Confucius », euh, ce que nous connaissons en français, surtout sous le titre « Des Entretiens de Confucius », euh, ensuite, les deux euh, chapitres que Zhu Xi a isolés euh, dans le Livre des Rites, à savoir donc, le Ta Shue, la Grande Étude, hein, en anglais The Great Learning, et le Zhongyong, euh, euh, que euh, euh, nous connaissons euh, sous le titre que lui a donné Couvreur, donc l'Invariable Milieu, et que euh, Lègue traduit pour sa part The Doctrine of the Mean. Et enfin, donc The Works of Mencius, donc, les œuvres de Mencius ou en chinois le Mengzi. Donc, c'est tout naturellement que Max Müller demande à son collègue sinologue, James Legge, de contribuer à son projet de Sacred Books of the East pour ce qui est des classiques chinois. Mais il faut quand même préciser au passage que Max Müller entretient malgré tout vis-à-vis -vis de la Chine le même type de préjugés que ses contemporains, notamment ses contemporains allemands, ses contemporains et compatriotes allemands, sur une Chine radicalement autre, autrement dit qui n'a rien de commun avec l'Europe et qu'il différencie donc de l'Inde. Pour Max Müller, l'Inde, c'est véritablement l'origine, la racine de, de, de l'Europe, et notamment des, des langues indo-européennes, alors que la, la, la Chine est renvoyée, elle, dans une, une altérité tout à fait radicale. Donc il ne faut pas oublier à ce titre que Max Müller a été bel et bien formé à l'école philosophique allemande, qui est encore très fortement influencé à son époque par le grand Hegel. Alors, entre 1879 et 1891, paraissent donc les volumes de traduction de James Legg consacrés donc aux Sacred Books. Of China, c'est-à-dire donc les livres sacrés de la Chine dans cette série donc des Sacred Books of the East. Vous en avez quatre volumes sur le confucianisme et deux sur le taoïsme. Alors les quatre qui concernent le confucianisme regroupent donc le Xu Jing, c'est-à-dire le livre des documents. Euh, les, euh, je cite, les portions religieuses du Shijing, hein, euh, c'est-à-dire du livre des poèmes ou des odes, hein, et euh, le Xiaojing, c'est-à-dire le euh, livre de la piété filiale. Hein, ça, c'est donc le premier volume du, euh, euh, de, des euh, livres sacrés consacrés à la Chine, le deuxième volume est occupé par le Yi Jing ou le livre du changement ou des mutations et vous avez enfin deux volumes occupés par le Li Ji le livre des rites donc là ça vous fait en tout quatre volumes sur le confucianisme et enfin les deux volumes sur le taoïsme sont respectivement donc un volume de traduction du Laozi, autrement connu sous le titre de Tao Te Ching, le livre de la voie et de la vertu, et l'autre volume est consacré donc au Zhuangzi, c'est-à-dire les œuvres de ce philosophe du IVe siècle avant l'ère chrétienne, donc Zhuangzi, qui est donc classifié, comme, à tort ou à raison, comme taoïste. Alors, On voit donc que l'aigle, est euh, probablement euh, celui qui a fait le plus pour euh, imposer euh, le confucianisme en tant que isme dans euh, le cercle euh, des grandes religions euh, universalistes du monde. Et euh, on peut aussi dire que grâce à sa euh, collaboration avec euh, Max Müller, euh, son collègue à Oxford considéré comme le, le père de cette nouvelle science des, des, des religions hein, James Legge euh, a eu le mérite d'extraire euh, le débat euh, sur le confucianisme comme religion euh, en dehors donc, du, du cercle euh, missionnaire hein, pour l'introduire dans le cercle académique, euh, scientifique et intellectuel euh, beaucoup plus euh, large et euh, mondialisé. Euh, donc, euh, dans ce sens, la, la, cette catégorie euh, de, de comment dire, confucianisme comme, comme religion hein, entre véritablement dans les débats scientifique de la fin du XIXe siècle. Alors, comme nous l'avons vu la dernière fois en 1877, James Legg utilise le terme confucianisme pour la première fois pour faire référence à une religion dans ce fameux exposé donc, intitulé « Confucianism in Relation to Christianity » de 1877. Donc, confucianisme dans sa, son rapport avec le christianisme. Et quelques années plus tard, en 1880, James Legge persiste et signe dans une série de conférences, parce que James Legge lui aussi donne des conférences un petit peu tous azimuts. Alors, il donne des conférences devant l'Église euh, presby presbytérienne d'Angleterre, la Presbyterian Church of England, donc, euh, sur les religions euh, chinoises. Euh, ça se passe à, à Londres en 1880 et ces conférences sont publiées. Sous le titre The Religions of China, Confucianism and Taoism Described and Compared with Christianity. Donc, les religions de la Chine, le Confucianisme et le taoïsme décrit et comparé donc avec le christianisme. Et dans ces conférences, James Lake écrit ceci. Uh, the questions have often been put to me, but is Confucianism really a religion? Was it anything more than a system of morals intended for the government of human society? The most extended expression of this sentiment is given in a recent number of the China Review, where the writer says, James Legg, donc uh, cite, uh, Confucianism, pure and simple, is, in our opinion, no religion at all. The essence of Confucianism is an antiquarian adherence to traditional forms of etiquette, taking the place of ethics. A skeptic denial of any relation between man and a living God taking the place of religion. While there is encouraged a sort of worship of human genius combined with a set of despotic political theories, but who can honestly call this a religion? Donc, fin de la citation. Et Leg poursuit en disant, Certainly, if this were a fair account of all there is in Confucianism, I would not call it a religion, but the representation is absurdly unfair. Donc je traduis. Les questions suivantes m'ont été souvent posées. Mais le confucianisme est-il vraiment une religion Était-ce quelque chose de plus qu'un système de moralité destiné au gouvernement de la société humaine La formulation la plus développée de cette opinion se trouve dans un numéro récent de la China Review, donc, la revue de la Chine, où l'auteur dit ceci donc Début de la citation de la China Review, Le confucianisme pur et simple n'est selon nous pas une religion du tout. L'essence du confucianisme est une adhésion passéiste à des formes traditionnelles d'étiquette alors, ceci en lieu et place d'éthique. C'est également un déni sceptique de toute relation entre l'homme et un dieu vivant, et ceci en lieu et place de religion. Et tout cela se passe pendant qu'on voit encourager, dans le confucianisme donc, une sorte de culte du génie humain combiné avec un ensemble de théories politiques despotiques. Mais qui peut honnêtement? appeler cela une religion. » Fin de citation. Donc là, euh, l'auteur euh, qui parle dans la China Review donc, est quelqu'un qui a bien compris donc, le message euh, qui est passé donc, par les jésuites et euh, dans le, le, comment dire, le, les lumières européennes et avant tout françaises, hein, c'est-à-dire d'un euh, euh, confucius qui prône une sorte d'humanisme de, de, tout à fait laïque combiné donc avec un despotisme oriental. Alors, Lègue poursuit en disant ceci, certes, si c'était là une présentation juste de tout ce qu'il y a dans le confucianisme, je ne l'appellerais pas une religion, mais une telle représentation est euh, au contraire absurdement euh, injuste. Donc on voit que ici euh, James Legg énonce on ne peut plus clairement la distinction voire euh, l'opposition irréductible entre euh, d'un côté le confucianisme euh, vu comme religion et euh, de l'autre le confucianisme vu comme je cite une sorte de culte du génie humain et comme un, je recite, un déni sceptique de toute relation entre l'homme et un Dieu vivant, autrement dit, ce que nous appellerions donc le confucianisme vu comme humanisme. Et euh, on a vu récemment que euh, pour euh, un indianiste euh, éminent comme Sylvain Lévy, dans les années 1920, euh, le bouddhisme indien euh, peut au contraire à la fois euh, figurer Parmi les religions indiennes, euh, tout en étant, euh, et, enfin, à la fois euh, être une religion et être considéré euh, comme un euh, humanisme. Donc euh, il y a là, en fait, euh, bon, hein, quelque chose de tout à fait euh, problématique. Alors, afin de mieux cons consolider son euh, idée du euh, confucianisme comme religion, euh, James Legge euh, s'appuie très lourdement. Sur euh, l'autorité de son collègue Max Müller, on peut voir que, euh, on peut dire que euh, Legg et, et Müller en fait euh, s'appuient euh, mutuellement l'un sur l'autre. Hein. Euh, James Legg continue dans son euh, dans ce, son texte The Religions of China de 1880 euh, en disant ceci I will not, and I will now give a view of some of the religious thoughts of the fathers of the Chinese people, the fruits of which are found in the beliefs of their descendants down to the present day. In doing this, I will go back to a period long anterior to the, comp to the composition of the most ancient Chinese books and glance with you at some of the primitive written characters. We shall be in the position of the Aryan philologists, who, from the root words of Sanskrit, and other kindred languages try to give us pictures of the earliest Aryan life as, for instance, Professor Max Müller in his essay on comparative mythology. Euh, je traduis. Je vais maintenant donner un aperçu de quelques-unes des pensées religieuses des pères du peuple chinois dont les fruits se trouvent dans les croyances de leurs descendants jusqu'à nos jours. Ce faisant, je vais remonter jusqu'à une période bien antérieure à la composition des livres chinois les plus anciens et jeter avec vous un regard sur quelques-uns des tout premiers caractères écrits. Nous serons dans la position des philologues ariens, c'est comme ça que Lègue appelle donc les philologues qui s'occupent du sanscrit, qui, à partir de mots racines du sanskrit et d'autres langues apparentées, tente de nous fournir des images de la vie arienne, la plus ancienne, comme le fait par exemple le professeur Max Müller dans son essai sur la mythologie comparée. C'est un essai qui a été publié dans un volume qui s'appelle de manière tout à fait charmante « Chips from a German Workshop », c'est-à-dire les copeaux d'un atelier allemand, hein, où Max Müller nous, nous ouvre son atelier avec justement en fait, toutes les, euh, les, les, les rognures et les, et les copeaux donc, qui tombent de son, de son atelier. Euh, et euh, James Legg poursuit donc en nous donnant un exemple concret de ce qu'il compte faire, justement en euh, jetant un regard, comme il dit, euh, sur euh, certains euh, caractères euh, écrits. Euh, il nous dit ceci, our first example shall be the uh, character tien que vous avez donc euh, sur la diapositive. Euh, ici, je vais essayer d'utiliser ici, sur la, sur la diapositive. Donc, euh, tien, ici. Euh, euh, que um, leg uh, traduit par uh, the symbol of heaven, uh, c'est-à-dire donc uh, le ciel. Its application must have been first to the visible sky, but all along the course of history, it has also been used as we use heaven, avec un H majuscule, when we intend the ruling power whose providence embraces all. Professor Max Müller says... In Chinese, Tian denoted sky or day and the same word, like the Aryan dew, is recognized as the name of God. Donc je traduis. Notre premier exemple sera le caractère euh, Tian, le symbole du ciel. Son application a dû être tout d'abord au ciel visible, hein, c'est-à-dire le ciel euh, physique au-dessus de nos têtes, mais tout au long du cours de l'histoire, il a été aussi utilisé de la même manière que nous utilisons le mot « heaven » avec un H majuscule, donc « ciel » avec un C majuscule, lorsque nous voulons parler de la puissance dominante, hein, « the ruling power » que Legg écrit avec un P majuscule, la puissance avec un P majuscule, dont la Providence embrasse tout. Le professeur Max Müller dit, et la leg cite son, son collègue Müller, donc en chinois, Tian dénotait le ciel ou le jour, et ce même mot, tout comme le mot arien Dieu, est reconnu comme étant le nom de Dieu. Alors l'ironie dans tout ça, c'est que Max Müller, en principe, ne connaissait pas un mot de chinois, donc c'est quand même tout à fait euh, euh, ironique que euh, James Legg puisse se référer à l'autorité de, de Max Müller, y compris donc euh, pour ce qui est de la philologie du, euh, du chinois. Alors, euh, ce qu'il faut nous rappeler ici, c'est que euh, James Legg et euh, Max Muller se côtoie à Oxford dans les années 1880-1890, à un moment où l'Empire britannique est à l'apogée de sa puissance. C'est, selon la formule consacrée, l'Empire où le soleil ne se couche jamais. Et c'est une période où le public britannique, et plus largement donc anglophone, est mis en contact. Euh, avec euh, euh, des horizons bien au-delà de, de l'Europe. Hein. Donc euh, là, nous sommes dans un contexte qui est déjà euh, en quelque sorte mondialisé. Euh, ce qui fait euh, euh, dire à... Là, vous avez donc la, la couverture de, de cet euh, ouvrage auquel je viens de faire référence, The Religions of China, de, de James Legg. Là, je vous montre quand même au passage... Euh, une lettre manuscrite euh, autographe de, de, de James Leg avec quelques caractères chinois hein, euh, qui euh, ne bon, sont pas d'une graphie très très adroite mais enfin bon on voit que ici euh, James Leg nous, nous parle de thé de thé, hein, de thé euh, 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 médicinal hein, des, des vertus enfin de, de euh, du thé euh, médicinal hein, donc c'est une, une lettre tout à fait euh, Familière, et on voit que James Legge, qui a passé presque 35 ans de sa vie en Chine, est quelqu'un qui connaît bien donc, vraiment la vie quotidienne en Chine. Là, je vous remontre au passage les photos de Max Muller. Donc Alors, euh, donc, euh, 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 là, je retrouve... Euh, euh, Ma diapositive. Voyons voir. Qu'est-ce que j'ai pu en faire Oui, voilà. Euh, donc, euh, euh, le sinologue américain, euh, Norman Girardeau, hein, alors ça s'écrit comme pour notre actrice nationale Annie Girardeau, donc Norman Girardeau, qui est l'auteur de ce, cet ouvrage que vous avez en deuxième position sur la diapositive, euh, The Victorian Translation of China. James Legg's Oriental Pilgrimage, paru euh, au Presse Universitaire de Californie en 2002. Donc, euh, la traduction victorienne de la Chine, euh, le pèlerinage oriental de James Legg. Euh, donc, Norman Girardeau, dans cet ouvrage, parle d'une ère euh, légienne de la sinologie hein, euh, qui euh, concerne donc, les euh, années, en gros, entre le début des années 1870 et la fin des années 1890, autrement dit les trois dernières décennies du 19e siècle. Donc symboliquement, c'est une période qui va entre 1873, c'est le moment où James Legge revient en Angleterre, et c'est aussi le moment où Stanislas Julien, donc le, 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 le sinologue, professeur au Collège de France, meurt à Paris après avoir occupé pendant très longues années la, la chaire de langue et euh, littérature chinoise et Tartar manchou ici au Collège de France. Euh, et donc 1897, qui est la mort de James Legge à Oxford, euh, pendant que Édouard euh, Chavannes euh, successeur donc, euh, des, de toute la filiation justement, des, des sinologues du Collège de France redonne ses lettres de noblesse à la sinologie française puisque Chavannes est élu au Collège de France en 1893. Donc, il faut aussi rappeler que c'est dans ces années charnières entre les années en gros, 1890 et 1910 que le missionnaire jésuite français euh, Séraphin Couvreur euh, traduit les mêmes classiques chinois que James Legge euh, en français et en latin hein, ce qui lui a valu donc, le surnom de French Legge hein, de, de Legge français donc, On peut donc dire qu'à la fin du XIXe siècle il existe une véritable internationale sinologique qui se joue principalement entre les deux grandes puissances coloniales de l'époque, à savoir la France et l'Angleterre, donc une sinologie qui est alors étroitement liée à l'Indologie, même si on continue donc à opposer de manière typiquement essentialiste l'esprit chinois et l'esprit indien. C'est ainsi qu'un auteur anonyme uh, d'une recension justement des volumes des uh, Sacred Books of the East uh, fait remarquer en 1902 hein, uh, ceci Confucius was the uh, supreme representative of the Mongolian mind which is the very antithesis of the Indian prosaic practical Uh, unimaginative and altogether averse from metaphysical speculation. C'est-à-dire, donc, Confucius était euh, le euh, représentant euh, suprême de l'esprit euh, mongol hein, qui euh, est l'antithèse le, le, euh, même de l'esprit indien, hein, donc cet esprit mongol que cet auteur qualifie de euh, prosaïque, pratique, euh, sans imagination et euh, euh, tout à fait euh, contraire donc à la spéculation métaphysique. Donc euh, euh, vous voyez comment en fait, les, le, les deux disciplines de la sinologie et de l'indologie euh, vont de pair mais en même temps euh, comment l'esprit le, chinois et l'esprit indien sont euh, euh, posés comme antithétiques. Alors le euh, sommet donc, de cette période on pourrait dire que c'est euh, 1893 euh, le Parlement mondial des religions le hein, World Parliament of Religion euh, qui est organisé à Chicago par les unitariens et universalistes de l'association religieuse libre hein, où le confucianisme est officiellement intronisé parmi les religions du monde au même titre que le christianisme, l'islam et le bouddhisme. Alors, Je terminerai aujourd'hui en disant que cette période léguienne, pour reprendre l'expression de Norman Girardot, prend fin assez brutalement, justement, dans, au tournant du XXe siècle et surtout après la Première Guerre mondiale. Bien que les traductions de Leg et fait l'objet d'innombrables rééditions, euh, y compris d'éditions de, de, euh, piratées, hein, et qu'elles euh, soient toujours euh, largement utilisées aujourd'hui, euh, la tonalité change du tout au tout Donc, euh, à partir euh, de, les, de la toute fin du XIXe et du début du XXe siècle, avec le retour en force de la France dans le domaine sinologique euh, hein, avec euh, la France qui dispose d'une base euh, permanente dans sa colonie indo-chinoise euh, avec l'EFEO, le, l'École française d'extrême-orient, qui est alors euh, basée à Hanoi. Euh, bien sûr, ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais l'EFEO euh, existe encore et est encore euh, fourni en fait, des, des, des bases pour les sinologues français qui veulent être formés euh, sur le terrain. Et donc là, le, le, comment dire, la, justement, ce, ce euh, tir à la corde entre les grandes puissances européennes hein, et euh, ces grandes puissances coloniales donc, euh, continue dans l'histoire du XXe siècle que nous, a, nous allons donc reprendre la, la, la prochaine fois avant euh, d'aborder euh, un autre volet de notre euh, investigation euh, merci de votre attention et à la semaine prochaine, j'espère. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.